0: Du hører på Sikre Kilder i Venstre. Med Sveinong, Ingvild och
1: Kristin. Du lytter til Sikre Kilder i Venstre. Mitt navn er Ingvild. Jeg heter Kristin.
2: Og jeg heter Sveinong.
1: Og Sveinong, du er jo da nok en gang plassert opp på en slags på i vårt kjære podcaststudio, for du er ikke her sammen oss. Hvor du?
2: Du, jeg er uh, i uh, Europaparlamentet, uh, og ikke i det Europaparlamentet som de fleste tenker på, som ligger i Bryssel, men i det Europaparlamentet som stort sett franskmenn tenker på, som ligger i Strasbourg, som er i Frankrike.
0: Wow. Hvor mange Europaparlamenter er det da?
2: To? Uh, det er bare to, uh, og hvis du lurer på om det er en for mange, så er svaret ja på det. Uh, det, er, uh, det er jo en del sånn kritikk mot EU som jeg synes er veldig teit uh, og urettferdig, men akkurat den kritiken som er mot ordninga at en gång i måneden så tar en hele bøtteballetten som er Europaparlamentet med eh, oversettere og representanter og byråkrati og flytter det fra Bryssel til Strasbourg for å være i et nesten identisk møtelokale her, det er det mulig å være kritisk til. Og dette her handler bare om en ting. Og det er at Frankrike nekter å akseptere noe annet enn at du også har et i Frankrike. Så dette her er en slags merkelig europeisk-fransk distriktspolitik.
0: Sykt bar... Ja, men, men det er jo kun senterpartipolitikk egentlig. Ja, og jeg kunne sett for mig at dette var noe Bergen krevde, at Stortinget av og til skulle være i Bergen.
2: Nå skal vi ikke i Bergen noen ideer. Dette her er bare å holde <laughs> tett.
1: Men de, er det ikke sånn at de, liksom, de flytte alle dokumente, altså alle representantene setter liksom dokumentet og allt de skal flytte till Strasbourg bare settes utenfor kontoren, og så kommer det svære jeg vet ikke om de frakter det på tåg eller lastebil eller hva faen de gjør, men det bare fraktes liksom mellom Bryssel og Strasbourg.
2: Ja, du gjør det. Du, du flytter rett og slett hele sirkusen hit, et par timer lenger sør, og sånn har det på en måte alltid vært, og vil vel sikkert forbli ganske lenge, men men det som er grunn til at er her, er jo rett og slett at altså, Europaparlamentet har møter, og vi som jo ikke er med i EU, men er med i EFTA og EUS-avtalen. Vi har noen sånn faste møtepunkt med EFTAs parlamentarikerkommitté og representanter fra Europaparlamentet, så det har vi nå da, her nedi i Strasbourg. Så det, det er jeg med på, så jeg beklager at jeg ikke kan være med på Stortinget i dag. Men utover det, så er det givende og, og fint å være på kontoret.
1: Ja, hva er det dere diskuterer for noe så en gang?
2: Eh, nei, vi diskuterer, eh, vi diskuterer jo sånn typisk ting som, eh, ja, EU er grettende for det at vi er litt trege på å implementere EU-lovverket i, i EØS, og så sier vi at ja, ja, vi jobbar med saken, eh, så det er litt den type en ting. Eh, men, jeg vil si, det skjedde faktisk noe veldig stort her i dag, eh for de rettføringen omsatte meg ned her for å spille en podkast med nokke. Så var vi inne i plenumssalen eh for å se en tale. og den talen, det var rett sett Julia Navalna, og hun er jo då enke etter nylig avdøde Alexei Navalny, som jo var den ledende opposisjonspolitikeren i i Russland. en en sa jo at det finnes bare tre typer opposisjonspolitikkere i Russland, det er de som er i utlandet, det er de som er i fengsel, og det er de som er død. Uh, og det er dessverre en veldig precis beskrivelse. Uh, og Alexei Navalny har jo egentlig vært i alle tre kategorier de siste årene. Uh, og han er, ja, uh, altså det er sikkert mange lytter som kjenner godt til han, men vi får vel si det sånn at, uh, altså, han var jo sånn liberaler på måte, men han var en prinsippfast demokrat. Altså absolutt liksom, russisk patriot men prinsippfast demokrat og jobber veldig med antikorrupsjon var den klart farligeste utfordrende til Vladimir Putin og det er jo selvfølgelig grunnen til at Putin og regimen der har forsøkt å forgifte ham, det lyktes de godt med, for noen år siden han holdt på å dø ble fraktet til Tyskland for å redde livet, det klarte de men det som da var det store valget han tog etter det og som gjør at så mange beundrer han med rette, er at han valgte å dra tilbake til Russland etter det. Mm. Og han visste jo, når han satte seg på det flyet tilbake til Russland, at sannsynligheten for han ville bli arrestert var ca. 100%, og sannsynligheten for han ville bli drept etter hvert var ganske nærme det. Men han gjorde det likevel. Og det skjedde jo som man kunne frykte. Han ble arrestert, satt i fengselen, ble etter hvert faktat en sånn fangekoloni langt i, langt i nord, og for vekster så vekster kom beskjed om at han er du. Så at han er tatt liv av, av regimen er jeg selvfølgelig ingen tvil om, og det var ganske sterkt i dag altså å høre enka hans, Navalnaya, som holdt tale før opp på parlamentet, om at kampen fortsetter for demokrati i Russland, og jeg vil si at det var også veldig større å høre alle lederne for de ulike partigruppene etterpå. Fordi etterpå så fikk jo alle lederne for gruppen i Europarlementet fra ytterste høyre til ytterste venstre ordet. Og det var helt enstemmig støtte til fortsatt insats for Ukraina, kamp for demokrati og mot Vladimir Putin. Så dette her er det full enighet om. Det er flott og det er rørende. Og det var, ja, jeg er på mange kjedelige Eftermøter, men akkurat dette her var faktisk Ganske, ganske stort, altså Og det tror jeg alle vi i den norske delegasjonen var, var Enig om, så det er det jeg har gjort i dag forløpig
1: For en Viktig dag Virkelig, mm. da blir det sånn
0: litt uh, Hva har du gjort Siden sist <laughs> Ja. ja, er det noe jeg skal si at jeg har på stand-up-show med bro min? Har han holdt stand-up-show? Nej, men han var med meg Vi så sluttføringen av Lars Berrum sin triologi Det siste showen heter Megalomane Og er et stand-up-show av og med Søren Kirkegaard Med Lars Berrum som rød tråd. Okej, okay. ja, Det var utrolig bra Det spilles eller har blitt spilt Alle ukedager i februar Så nå er det dessverre for sent å, Er det sant? Å gå og se det Men for interesserte personer Så streames det faktisk På streaming Og det er hashtag ikke spons 29. februar så, så det er anledningen til å se det okay. Men det vil jeg gerne befalle Men jeg bare på grunn av at Sveinung i vekke nå Det er sikkert mange som har stusset på at de ikke var på kvart forrige uke. Det skyldes jo at Sveinung var på ferie Hadde tatt rett og slett turen til Banus Costa del Sol <laughs> eh, og, og du, Ingevild, du var jo i Mandal Du skal sikkert si mer om det etterpå Men eh, da var det jo bare jeg som var her Og vi har jo bare utstyr til å spille en remote med en person men nå som Sveinung i vekket Så spiller vi jo inn fra ditt kontor Og jeg har bare lyst å For en måte paint uh, Lutterne a word picture Av hvordan det ser ut her Fordi, i hvert fall når jeg hører på podcast Så tenker jeg ofte sånn Jeg lurer på hvordan omgivelsene er der Og vanligvis spiller vi jo inn på Sveinung sitt kontor Jeg tror folk kan se for seg hvordan det ser ut der det, det tror jeg uh, hever Liksom uh, over tvil Det henger liksom, uh, det er veldig streit Og det er noe sånn der han uh, Eh, eh, merch fra sti konferensen 2018 Eller noe sånt der inne Og så er det litt sånn eh, Andre nerde greier Men ditt kontoring, vel, det er litt annerledes Her er det jo da eh, Figurer av Sikkert ti dyr En svær diskokule bilder av hunder Bildet av Lars Bornheim Og to bilder av Ruth Bader Ginsburg Ja Uh, sånn I tillegg så har du Og dette sier jeg Som har det mest ro til kontoret På hele rådhuset Du har så mye greier på pulten din At vi måtte jo um, Tilkalle hjelp For å på opp å På pulten din i deg Altså Her trives du
1: Altså, her, dette er mitt, ja, mitt hjem, mitt andre hjem. Mm. Og det må jo være litt hjemmekoselig. Og hva er mer hjemmekoselig enn 60 000 dokumenter som ligger på en pult? <laughs> True, ja.
0: Men uh, apropos hjem, du var i Mandal,
1: hvordan var det der? Åh, oh, Mandal er alltid fint. Mandal er alltid fint, og det begynner å bli våd. Altså, det er så vakkert der. Alle burde reise til Mandal hele tiden. Du kan bare være i skogen hele tiden, og dra og bade, og ta bastu, og alt mulig sånn. Eh, men jeg har jo øyda, eh, for det var jo vanlig uke, vi jobbet jo eh, forrige uke de fleste av oss. Men på hjemmekontro for Mondal da eh, Men på ettermiddagen så har jeg pusset opp Jeg har jo et hus i Mondal Som er en never ending story eh, Som jeg driver og pusser opp Jeg har lagt eh, avrettingsmasse Jeg er veldig stolt, lært å legge avrettingsmasse
0: Vet hva avrettingsmasse er? Jeg er imponert
1: over det Det når du skal legge gulv så må du ha et eh, eh, Jevnt grunnlag under
0: Ja Ja Veldig
1: enkelt, så det kan alle gjøre selv. Men jeg har jo eh, jobbet litt med trappa mi, og da jeg sendte jeg det til Sveinong, jeg trodde egentlig jeg sendte det til Døve Kristine, men jeg gjorde meg en sånn refleksjon, fordi at jeg jobber med en sånn varmluftspistol eh, for å, å skape noe gammelt lim fra min eh, trapp i helt tre, som jeg skal prøve å gjøre pen igjen. Eh, og så eh, brant mig. meg. Og så fikk jeg sånn, dette er kanskje litt ekkelt, men jeg velger å si det litt i kveld, eh, men så fikk jeg sånn andre grads forbrenning på hånda. Eh, sånn, du vet sånn, når det blir sånn, bobble på bronsore. Mm -hmm. og så reflekterade jag över, tänkte så sjukt det at folk liksom spiser ribba på julaften och så snackar de om sprö og så er det i realiteten bare sån 3:e grads förbränning på hud. Ja. Dette
0: var din ja? er ikke det var den reflektionen. Ja. Jag är ju ganska sjukt att tänka på. Ja men det Man ska
1: fortälla något ändå.
2: Ska fortälla något ändå sjukt jag det är så... ja. den ja. um, den där ribban de snackar om som uh, då har 3:e grads ja. Uh, den satt en gang på en ekte gris som var levende uh, og hadde et rikt liv, og nå er den ikke ja, levende. Jo, det det mener. Tenk på det, du.
1: Jeg prøver å dra parallellen mellom min hånd og den levende grisen, min levende hånd og den levende grisen, og så snakker folk liksom om, mm, det blir kjempegodt å spise denne tredje grads forbrønte huden. <laughs> men nok om det, for vi har jo, altså vi spiller jo inn uh, i dag onsdag, og det er altså dagen som jeg føler i hvert hele pressen Norge har ventet på lenge. Ja, I dag har Kontroll- og konstitusjonskomiteen med verdens beste grunde som saksforfører lagt fram saken sin eh, i disse diverse habilitetssakene eh, omhandlene nåværende og tidligere statsrådet.
0: Ja, og diverse er utrolig presist, for det er jo helt sinnssykt mange folk som ja som har vært oppe til diskusjon. det dette en hot topic i
1: Strasbourg, Svein og? Uh,
2: nei, altså, dette var ikke det som Europaparlamentarikene har vært mest opptatt av i dag, men uh, i, den, uh, i den norske delegasjonen i Strasbourg, så er det selvfølgelig interesse for det her, for dette er den store politiske saken i, i Norge dine veker. Um, og uh, det er gjerne sånn med sånn politisk skandale, att det liksom det pågår, och så det er det et voldsomt medierush i noen dager, eller noen veker, eller till og med noen måneder, og så lander det på en måte på vis, når en innser kan det som går av, og hvem det er eh, Men det betyr jo ikke at det slutter med det, for etter det så begynner gjerne kontroll- och konstitusjonskomiteen sitt arbeid. Eh, og de følger ikke noen sånn medielogikk. De jobber sakte med det sikkert, og skriver seg sammen i en innstilling. Eh, og eh, det vi kan si fra vår side da, er at, det er jo Grunde, som kan sier, som sitter i kommittéen for Venstre. Han har leder arbeidet, vært saksordfører, som det heter. Og vår beskjed han for partiet har egentlig vært veldig enkel, og det er at nå må du ta dine vurderinger og lede dette arbeidet uten at du skal tenke på liksom samarbeidsspørsmål og hvem som støtte seg statsminister og relation til andre partier. Nå må dere vurdere dette. Hva er det som har skjedd? Hvor alvorlig er det? Og hvordan skal Stortinget uttale seg om det? Og det, det synes jeg han har gjort på en utmerket måte. Og det som jo er konklusjonene her, det som er verdt å merke seg, er jo at en kommer jo med kritikk eh, mot en rekke eh, personer, Uh, og den som flest interesserte er selvfølgelig Erma Solberg, uh, som er den mest påflørte hun får jo den han kaller sterk kritikk uh, og det er egentlig så langt som, som Stortinget kan, kan gå i kritikk av det som har blitt gjort i embeddet ditt, før en fremmer mistillit. Og mistillit kan en jo ikke fremme for at hun sitter jo ikke i regjeringen. Og det er jo en samlet kommitté som, som retter den sterke kritikken mot henne, på grunn av de svært problematiske sidene ved ektemannens aksjehandler, og hva hun burde foretatt seg, og hvordan hun har vært innabiligere rekkesaker. Men, men så begynner det å sprike litt mer da. Og det er en annen person her som har hatt en ektemann som har drevet med aksjehandler, som denne, dette regjeringsmedlemmet burde, burde gjort seg kjent med og burde ha visst, og som har gjort at vedkommende har vært innabilige rekkesaker. Tenker du eh, på jo... den
0: norske ambassadøren til USA?
2: <laughs> jeg tenker på den norske ambassadøren til USA, straks i alle fall eller Amerikas Forente Stater, som det heter i UD-språk. Eh, og eh, då skulle de jo tro att det også ble rettet av sterk mot, mot, mot ho, på samme måte, Særna Solberg. Eh, og det har jo Venstre gått inn for, og det har jo eh, många andra gått inn for, men det har eh, det på det gått inn <laughs> for.
1: Nej for där är det altså så. bare et mindre tall som ønsker sterk kritikk.
2: Ja, så jeg synes vi får si det sånn, jeg synes det tjener høyere til ære, og at de är med eh, og understreker alvoret som er rundt at dere egen partileder har satt seg selv i en sånn situasjon. Eh, og jeg synes det er kanskje ikke helt de tjener det tjener Arbeiderpartiet at de ikke er villige til å gjøre det sammen når det gjelder. Anniken Wittfeldt, så Nei, det de vet, er jeg, vi er litt diskuteret sammen like, over.
1: Ikke sant? For det, de er jo ganske sammenlignbare, de to sakene.
2: Ja, altså forskjell ligger jo bare i at det er klart at Erna Solberg hadde en enda viktigere posisjon og det foregikk over enda leng altså, lengre tid. Men, mm. uh, men i essens så er det jo snakk om den samme forsegjelsen, så, si så det skulle jo til seg en slags men uh, den gangen er jeg.
1: Ja. Men uh, det vi i hvert fall kan slå helt fast, er at Grunde har gjort en helt uh, fantastisk jobb, og han fikk jo også veldig fortjent uh, skryt av kommitteledere og de andre på pressekonferansen. Han har gjort altså sånn, herregud hvor mange dokument, det var det ikke i denne saken og en innstilling som skulle sy sammen på tvers av partiet, og altså han har vært så utrolig stødig i denne processen. så jeg
0: synes at altså, sånn, vi har alle grunn til å være skikkelig, skikkelig stolte av det. Ja, jeg helt enig. Og, altså, det er ikke bare sånn her, han er venstre som på en måte Hylle sin egen person Altså, til og med far min pleier ringer ringe meg Bare for å si at han er for flink ja. ja, det har han all grunn til Ja Men det som er viktig så... med
2: det da Bare, bare så det sagt, det er at um, Kontroll- og konsumskommittéen har en litt annen rolle På Stortinget enn de ulike fagkommittéene Fordi de ulike fagkommittéene er jo veldig sånn ja, polarisert partipolitikk, mye retorikk, selvfølgelig, det er det som er politikk hos Stortinget. Mens Kontrollkomiteen skal forsøke i hvert fall å heve seg litt over det, og ikke være alt for slagordpreget, og ivare til de litt sånne lange linjene rundt kontrollarbeid og konstitusjon, og det synes jeg, det synes jeg vil si mange i Kontrollkomiteen er flinke til å gjøre, både ja, Peter Følix og lederkomiteen, jeg synes Audun Lysbakken er god til det, og, og grunnig i denne saken har gjort en utmerket det er det er litt viktig for at den kommittéen og Stortinget på en måte skal ha en, hva skal vi si, en, en, en posisjon da. For det, det hvis Kontrollkommittéen bare er partipolitikk, så er det ingen grunn til å lytte til Kontrollkommittéen. Og jeg tror vi skal være glade for at de har i ivaretatt integriteten sin, egentlig som et kollektiv da, gjennom dette her, stort sett i alle. Ja. Det, det er det, viktig for Stortinget.
1: Definitivt. Og dette handler jo om å starte på en gjenopprettingsreise, altså gjenopprette den tilliten som vi har forståelse for at folk opplever brutt til politikere, og det å ha en så ryddig og god process på dette här er jo en helt utrolig viktig start i å skulle bygge upp den tilliten, og så er det jo en rekke tiltak der som de anbefaler også i etterkant av dette, både knyttet til altså nye standarder for åpenhet og nytt utvalg for å se på habilitetsregler, skriftliggjøring og så videre og så videre. Så det kommer jo en rekke tiltak for å faktisk forbedre den tilstanden som vi har sett også. Mm. Ja, så det er viktig Men okej, okay, vi skal gå uh, litt videre um, er ikke, Når Sveinung ikke er her Og jeg liksom må være liksom den som skal Lede oss videre Så blir det ikke liksom de der gode broene Så jeg bare å gjør å litt sånn Prøv å bygge en bro nå ja, nei, men jeg, jeg klarer, Fordi altså, faren min er sånn Når han er ferdig med en samtale Så sier han bare sånn Okej, okay, ha det bra <hå> Og det er litt sånn så, Da, <hå> da sier så, så jeg bare sånn Ok, neste sak Eh och sak, sök. <skratt> <skratt> Büro ehm handlar slett om eh, alltså vi har ju snackat om tidigare alltså regeringen som har upprättat nya polisstationer eh bland annat där ingen skulle tro att någon kunde bo. Eh och har TV2 nå eh, företatt en eh, genomgång ehm av disse här Eh, og som de sier da, dørene på de nye politistasjonene Rennes ikke akkurat ned Till nå har det ukentlig vært 2 til tre personer Som har besøkt stationen, som de viser til I denne saken her da eh, Og de har gjort en undersøkelse Av de nye politistasjonene Som koster altså, flere millioner kroner Det er jo satt da 100 millioner kroner til dette politibudgetet Og i snitt så har de det altså under to besøk i uka Ja Altså det er jo helt sinnssykt
0: ja. Det snakket vi jo om da Senterpartiet hadde den der avdukingen, ja. eller regjeringen for meg vil det, men det er vel ingen tvil om hvem det er som er innskap på ja. de hadde denne avdukingen der de visste frem hvor det skulle komme nye politikkontor, da hadde vi jo en runde på det i podcasten. De blant annet sjekket litt sånn statistikk på hvor mange anmeldelser som var mm. der, hvor mange folk som både der Og konkluderte vel egentlig med at det var litt sånn Meningsløs bruk av resurser. Nå har vi for fasit Det viser seg at uh, vi hadde helt rett <laughs> Nei, Men, men jeg, jeg så i denne artikkelen der At um, uh, De konkluderer da med at Hvert besøk uh, Koster i snitt 60 000 kroner <laughs> Og det, det må jeg si er i overkant Noen vil kanskje si det ja.
1: Men det er jo sånn, fordi i seg selv så kunne vi jo begynne å lure på hva regjeringen egentlig på med Altså de gjør jo dette da i strid med, de, med politiets ønske, lokalbefolkningen har ikke bedt om det Altså i seg selv liksom en sånn ganske håreisende sløsing med offentlige
0: midler Men det er jo med senterpartiets ønske Ja, men det er jo bare sånn
1: vi er i en periode hvor det er liksom de nye sikkerhetspolitiske utfordringer vi har nokke strid med på dette området her da, blant annet forrige uke som har på dagsnytt 18 for å diskutere en rapport som Kripos hadde som Kripos la frem hvor de blant annet reiste bekymring for at Norge skulle bli et transittland for narkotikakriminalitet det handlar bland annet om havnesikkerhet, men ikke minst så handler det jo om politiets mulighet til å arbeide med organisert kriminalitet, mulighet til å samarbeide på tvers av landegrenser, og så videre og så videre. Og da retter jeg denne kritiken da, med at ok, mens Senterpartiet bruker penger på å lage disse nye politikontorene, så er det politiet egentlig trenger mer ressurser til folk, og ikke minst Kripos trenger mer penger, for det er jo de som har det nasjonale koordinerende ansvaret. Og det som var litt interessant da, han statsrekretæren som vi møtte i politisk kvarter, nei unnskyld, i Dags 18 da, han svar på det var jo faktisk at det Nei, nei, men det er bare 0,38 prosent av politibudgettet.
0: Altså, så, du kunne ikke få svaret en gang lenger. Du bare sier sånn, sånn det er faktisk litt billig, så bare la det gå.
1: Ja, men det er jo snakk om 100 millioner ja,
0: kroner. Ja. Politibudgett er ganske stort.
1: Det, ja. så, men,
2: men er jo, det er jo først og fremst en illustrasjon på at um, ting skjer av en grunn, og reformer blir gjennomført av en grunn för det eh, då Centerpartiet och Jägängen var i opposition så drev de ju självklart en vill oppositionspolitik och framställde liksom at eh, den dåvarande bruggliga regeringen gick in för att lägga eh, en del politietjänstplatser eh, för en liksom bli utarma distrikt där liksom målet var liksom att utlägga till og distrikt sånn och det liksom på området att om både domstolar, med mer kommunestruktur. Men det er jo ikke tilfeldig at den av og til må gjøre noen reformer. I hvert fall det var jo en den så jo rett at det var en haug med politikkontor, som ja, de eksisterte, men de hadde veldig begrenset åpningstid, det var ingen så var der, det var ikke behov, og en kunne bruke ressursene på en litt bedre måte. Og da er det jo selvfølgelig slik at når du velger å gjenåpne denne politikkontoret, det kan du selvfølgelig gjøre, ser ikke det sånn at det plutselig står en haug med folk som har liksom henvendelser som ikke fantes før reformer så du er på en måte tilbake til akkurat det samme problemet
0: ja, det er to i uken nå da
2: ja, men och det gikk, så vitt jag könt det den saken det är stort sett på folk som ville förnya vapenlicenser och sånt då. Så det är ju chockat. Ja, det är ju chockat allvarlig kriminalitetsbild att ta det är ju för sex samma med med, med sjukvården, är sant? Och så där drev ju en vållsam politik för att det föra till bud i i Kristiansund. For der där ändrar ändran på på, på og sjukvårdsstrukturen eh och ha samförrätt i til Eh och så Gikk regjeringen så langt da at de stilte nærmest ubegrensede økonomiske ressurser tilgjengelig for å da gjenopprette et fullverdig eh, følgetilbud i Kristiansand. Men det har ikke skjedd. Hvorfor det? Fordi at de får ikke søkere på de jordmorsstillingene, som var grunnen til at endringene skjedde i utgangspunktet. Så, så det er noe med at... Altså, av og til så er det ikke slik at den driver strukturreformen av liksom vond vilje for å ødelegge folk, men rett og slett bare for behovet er ikke der, eller Denne interesser lønne. finnes ikke, og da må du endre ja. på det. Så dette er jo bare en illustrasjon på det, Uh, og det er selvfølgelig rett til at det ikke en stor del av politibudgett, og det er det jo ikke, men det er noen penger likevel. Og så tror jeg ikke minst at for regjeringen er det jo veldig ødeleggende. For dette er jo det inntrykket folk får av regjeringen sin politi politikk, sin justispolitikk, uh, og det er ikke så rart at jeg har det inntrykket, men det er det regjeringen bruker tid på.
1: Men, og, og et sånn perfekt bilde på akkurat det er jo, uh, altså Østpolitidistrikt, altså hvor du har sett en um, økt bekymring for... Uh, mer alvorlig ungdomskriminalitet, der påtvinges de til å åpne et nytt kontor på Sørumsand, samtidig som de da må legge ned den forebyggende avdelingen sin, fordi at de har ikke midlet til å drifte altså, sånn, det. Altså, det er jo mildt sagt helt horrible prioriteringer. Altså, for en eller annen sånn her syk distriktspolitikk, som Senterpartiet skal kjøre gjennom. Altså det er jo... Og, og, altså det kan være det foregår veldig mye kriminalitet på Sørumsand. Ja, men hva du skal inn da for å, å, å snakke med dem mellom klokka ti og 2 på tirsdag og torsdag liksom, det er jo ikke det du trenger. Og det er jo bare noe med befolkningens del, det å se på en måte at det brukes penger på så unødvendige ting som et lennsmannskontor som ingen besøker. Altså det er jo med å skape en sånn enorm frustrasjon. Altså hvordan skal du ha tillit til at, at politikerne i en hele tatt kan på en måte klare å bruke de offentlige midlene når du gjør feil prioriteringer som dette her? Det er jo, det er jo, det er jo så uklokt at det nesten er liksom vanske å begripe. Helt enig. Det var ikke så mange motstemmer akkurat Nei. i denne trionen. Nei,
0: eller nå du bare sier, "Ok, herre, og går videre." Ja, ferdig med det. Neste sak. Søndagssoptikin, -ne eller? Sjönnöst. Ja.
2: Då vägsa jag si följande, för det i förre podcast så tog vi opp detta her. eh för det då gjorde jag församlingen uppmärksam på eh det er ikke slik at det bare er forbudt med søndagsåpne butikker i dette landet men det er også en del andre ting som ikke er lov på søndager ifølge loven med heledagsfritt det snakket om på forrige podd og en av de er jo da å vise kino før klokka ett altså i kjerketiden siden det så har det skjedd litt ting, fordi eh, da plukket jo Aftenposten opp ballen, eh, og begynte å undersøke dette, kan det virkelig stemme? Og det skjønner jeg jo godt, for det del som liksom har et slags minne om at, jo, men jeg har noe, jeg har vært på tiden før klokka ett på søndager. Og jo da, det viser seg at det, det stemmer, fordi eh, det er eh, forskjell fra politidistrikt til politidistrikt. Fordi politiet, tilbake til deg da, og dere har mange viktige oppgaver, de kan jo gi unntak fra lov om heledagsfred for å vise kino. Og da gjør jo Oslo kommune der da, på rutine, eller Oslo politidistrikt, gjør det på rutinemessig basis. Så i Oslo så er det en del kinoforestillinger før klokka et. Og så varierer det litt hva som er praksis rundt de andre politidistriktene da. Men jeg så till til med på Agder, mitt i Bibelvelte, så blir det av og til vist kino før klokka et. Så dette har jo Aftenposten funnet ut. Eh, og da, det er jo interessant. Og da spør jeg jo da eh, disse politidistriktene, hva, hva er grunnen til det? Har dere tilatt det brudde på lov om heldagsfred? Eh, og da sier jo bland annet Oslo politidistrikt at, sitat, eh, inndørs kinoforestillinger anses ikke å være i strid med lovens formål, eh, og representerer ikke noen krenkelser av det gudstjenestelige liv. Ja, det må han jo kunne være enig med dig i. Eh, men, ja, for lovens men,
0: formål er at det skal være rolig, sant?
2: Ja, det skal være noe altså, om ja, loven stammer jo da for den av 1735, så det handler det om å holde kviledagen heldig, og det skal være rolig og stille, og folk skal gå i gudstjeneste, de skal ikke drive og gå på travløp eller fotballkamp eller kino. <laughs> ja, sikkert ikke det heller. Eh, så dette her er jo viktig da. Eh, og da spør jo da Aftenposten, eh, statsråd Kjersti Toppe, for hun har jo ansvar for dette her. Og kan jeg spørre seg, hvorfor i all verden har barn og familieministeren ansvar for regler om søndagsåpnebutikker og kino, og å svare på det er jo nettopp at loven er religiøst begrunnet, og hun er religionsminister. Eh, og da spør jeg liksom, ja, hva, skal det fortsatt være forbudt med kino før klokka ett, når det likevel blir gjort unntak for disse reglene? Og så sier hun bare, «Jeg synes ikke at regler er urimelige. Om vi skal endre loven fordi praksisen ikke er i tråd med loven, blir en ny diskussion Det må i så fall utgreies til høyreast, og det var det ikke flertall for i Stortinget. Så, og så spurte jeg da det andre partiet om dette her. SV, Rødt, Kristelig Folkeparti. Hva tenker dere om at forbuddet dere for å ikke vil liberalisere, ikke i særlig grad bli overholdt? Og det har jeg ikke tenkt å svare på, i det hele tatt. Så da har du på en måte en... Og KRF, der vil svare, KRF, nestleder Dagen Gullstein, han citat «Dette handler om hva slags vi vil være.» Og det tror jeg denne saken får frem på en god måte.
0: <laughs> jeg ikke, jeg... Det på Kino for klokke et. Nei, det handler om hva samfunnet må ja. Jesus.
2: Altså jeg tenker det finnes en del sånne som ganske mange er mot at skal være tillatt på søndager. For eksempel tror jeg veldig, eller jeg vet at veldig mange er mot søndagsåpne, kjøpesenter og butikker og sånt. Men jeg vet ikke om liksom, søndagsåpne Kino er det som først og fremst får frem poenget til KRF på en god måte. Særlig ikke fordi at vårt land, har jo da preses i den norske kirke, altså han chef sjef for bispekollegiet. Og han sier jo da at kino skal være forbudt i kirketiden virker spesielt og foreldet. Det <laughs> sier altså sjefen for kirke. <laughs> Så da, da, da renner det jo i hu et sånt uh, uh, uttrykk som heter å være mer katolsk enn paven. Og det blir som regel brukt i overført betydning, men nå vi får første gang som kan komme på inne på en situation, der det faktisk kan brukes forholdsvis bokstavlig.
0: Mer en... ja, kristne enn preses. Um, det,
2: ja, så stortingsvartalet er per no mer kristne presses. preses. Og det er ikke en viktig sak, det er ikke det, men jeg bare synes det liksom det viser litt ryggmarkseffleksen. Det er sånn, det er et som ingen egentlig klarer begrunnet prinsipielt. Det blir til og med stort sett gjort unntak fra det, så ingen respekterer det. Og så likevel er liksom ryggmarkseffleksen at, nei, individuell frihet til å gå på Kino på søndager, det kan vi ikke tillate for å tenke signal det vil lesende. Så den ideologiske blindgjengeriet som her foregår er ganske er, gøy å kjøre på, rett Men i mellomtiden så får Oslo bare fortsette å vise Kino på søndager. Det har tydeligvis ingen tenkt å gjøre noe mer, selv om de ikke synes de lov.
0: <laughs> Nei, men... Um du kan godt se si at det ikke en viktig sak, og det kan man vel få sove for enig i, at det, det, det er andre ting som haster mer, men samtidig så synes jeg det er viktig å kvitte sig med en del som forbud som bare ikke gir mening å ha. Det, det, det synes jeg handler om hva like samfunn vi vil være. Vil vi være et samfunn som bare forbyr ting fordi det alltid har vært sånn, det, det synes jeg ikke. Vi må jo være i utvikling. Men, mens vi snakker om søndagsoppen kino, og, og ja, liberalisering av reglene rundt lov av så har jo byrådet i Oslo i all sin perfektion gått inn for at man ønsker å tillate søndagsåpne butikker i byen og nå har det vært et, et lite oppslag om det på NRK, faktisk i dag med Kultur- og Næringsbyråden som melder at Oslo vil sende nya forny søknad til staten om å få lov å bli definert som en såkalt turistkommune, for i Norge så er det jo sånn at det finns en del kommuner der det er lov å ha åpen på søndager det som skal til for at du får lov til det, det er at du er definert som turistkommune og Oslo har fått avslag basert på at staten tydeligvis mener at Oslo, kommune altså den kommunen i Norge med flest turister, ikke er en turistkommune, og da lurer jeg på What the fuck? Men, eh, altså, dette var jo jeg,
1: da jeg satt i kommunstyret i Mandal, sjadet til gamle Mandal-kommunene, og vi <coughs> selvfølgelig ble anerkjent som et typisk turiststed, eh, så tror jeg jo eh, utfordringen i det, altså for i forskriften så framgår det jo at som typisk turiststed kan regnes bare område, der salget i de aktuelle periodene hovedsakelig skjer til turister. Det bor for mange folk i Oslo, å, ja, ja. Å, de, må ja. bli, de må bli som oss i Mandal Hvor vi på en
0: måte blir over oss ingen.
1: <laughs> Hvor vi er ganske få Men det kommer jævlig mange rogalenninger
0: og østlendinger på sommeren ja. Men altså, det er jo ingen tvil om at Oslo er en turistkommune 100%. Så da er det kanskje som er litt galt med den. Definisjonen, uansett skal byrådgjøre et nytt forsøy. Jeg håper det går bra, og så er det jo opp til butikkene selv å velge om de ønsker å ha eh, søndagsåpent eller ikke. Dette skal jo ikke være en sånn der, om at du må ha åpent sånn og sånn. Ja. Eh, og det også virker også som om det er en del som misforstår at eh, som tror at dette på en måte skal bli en slags form for politisk pålegg, som jo er det motsatte, man bare ønsker litt mer fleksibilitet, mm. slik at i større kan velge egne åpningstider, og at det også kan omfatte søndager. Og så mener jeg jo at den definitionen av turistkommune som du leste opp nå i Staringvill, det er jo en heldig bieffekt hvis det også er sånn at de som bor i byen opplever at de får et bedre tilgjengelig servistilbud uten at... Det som om noen foreløpig har lagt så mye vekt på det da. Men vi får se hvordan det går med den fornyet søknaden. Jeg håper det går, uh, går bra. Vi krysser fingrene for Oslo. Må nesten det. Og alle turistene
1: plus folk som bor der.
0: Ja, det er veldig mye turister i Oslo. Altså tror fortsatt Holmenkollen som er landets mest besøkte turistattraksjon. Med ganske god mangel. Vi
1: skal gå in for uh, avslutning, uh, men før det så har vi en liten oppfølging på en sak som vi snakket om uh, forrige podd, uh, nemlig noe som engasjerte det veldig sveinong, og dette var jo det forslaget om uh, obligatorisk samfunnstjeneste uh, for 18- og 19-åringer. Uh, for der har jo nå, altså, NRK gjort en undersøkelse, en meningsmåling, og uh, etter mitt syn, kanskje litt sånn rart oppstilte spørsmål, men hvor da generelt så er det 47 som mener at man skal kunne pålegge militær eller annen tjeneste, og 16 som mener at man skal kunne pålegge militært tjeneste. Altså et flertall som mener at man skal kunne pålegge unge mennesker da, disse pliktene etter videregående skola. Er du uttakt med resten av befolkningen? <laughs> ja, jeg
0: sparer på det. Helt åpen bare.
2: <laughs> det er jeg uh, helt sikkert uh, med, med glede, men sterkest står jo den som står mest alene, er ikke det sånn? Jeg la merke til denne saken, jeg la også merke til at uh, den gruppa der det var størst motsamme mot dette her, var den gruppa det gjelder. Ebo. Altså de altså som er under 30. Um, og jeg tror nok at hvis da dere selv omformulerte spørsmålet litt som at bør alle borgere uavhengig av alder bli pålagt et års pliktjeneste for staten? Eh, så er det mulig at en del av disse 40-åringene ikke ville vært like begeistret for forslaget. <laughs> selv om med er mitt syn, det finnes ikke åpne grunn til at hvis du først er for at du skal pålegge en 19-åring og bruke et år av sitt liv eh, til dårlig lønn, uten pensjonsrettigheter, uten motivasjon, til å liksom gå og jobbe på et lager, eller koke kaffe for en organisasjon, eller være ufaglert på en sykehjem. det er ikke en spesielt åpne grunn til at, at det er fornuftig å pålegge deg det, men ikke fornuftig å pålegge en 45-åring og gjøre det samme. Mm. Eh, så det illustrerer litt hvorfor forslaget er veldig rart, synes jeg. Det er fortsatt en veldig dårlig idé, men det jeg tror da, jeg tror at det er veldig sterk støtt i befolkningen til allmenn verdenplikt. Mm. Og det gjør de fleste enige om. Jeg tror mange hører spørsmålet som det. Og så tror jeg at jeg men for deg som ikke vil avtjene verdenplikt, så må han ha et alternativ som vi kan ha det med siviltjenestning om loge. Og det er jo jeg også enig i. Men, men det er noe annet enn å si at men de folka som forsvaret ikke vil ha, eller trenger å ikke ha penger til, og som selv ikke heller har lyst til å tjene forstående seneste, de bør gjøre noe annet som de i hvert Det er en ordning vi aldri har hatt i Norge, og eh, som ingen andre land som jeg vet om har, eh, med god grunn. Eh, både fordi det mest sannsynlig er strid med den europeiske menneskerettskoordinasjonen, med sitt forbund mot hongstavarbeid, eh, og fordi det gir ikke noe sånn mening med bruk av samfunnets ressurser. Så jeg fortsatt at argumentet for at vi skal ha eh, førstegangstjeneste militær är eh, godt. Jeg synes argumentet for at eh, en skal tvinge folk til å gjøre helt andre ting, bare for å gjøre det er milt sagt ikke spesielt godt. Så ja. jeg tror at dette er en sak som en, jeg, jeg tror jeg må litt inn i nyansene for å ut hva folk egentlig mener, og når jeg diskuterer det her litt sånn med folk, så er det fra min erfaring at jo, det er fortsatt noen som liksom er for sånn å tvinge alle til å gjøre et men de fleste endrer mening, når du liksom tar inn premisse, men dette er folk som forsvar ikke har bruk for som ikke har lyst, og som sannsynligvis heller bør utdanne seg til lærer, sykepleier og alt det andre, som også er et viktig yrke for samfunnet, for deg selv og for totalberedskap.
0: Ja, fordi dette er jo ikke bare ekstremt inngripende i folks frihet og ungdommens liv, at staten liksom bare skal få et år av livet, de sitter og plasserer dem nærmest hvor de vil virke det samme. Det er fortsatt litt uklart hvordan dette skal funka. Um, uh, dette forslaget som da er fra Karin Norte og Nessa, tror jeg. Um, men, men det er jo uh, heller ikke nødvendigvis spesielt lurt, fordi det du gjør er jo at du får synke nettopp det at du får flere faglerte. Uh, Anna Dåsne, som er leder i Oslo Venstre, skrev et utmerket innlegg i Dagsavisen mm -hmm. denne uken, uh, der hun uh, stille spørsmålet uh, litt... Uh, eller helt direkte. Når jeg var ferdig på videregående, begynte jeg å som lærer. Mm. Fem år senere sto jeg med mastergrad og undervist i klasserommet. Hadde det virkelig vært mer bruk for meg som ufaglært i for eksempel skolen, mm. det ene året, og så utsatt hele min, mens med står og skriker etter faglærte, både eh, lærere og sykepleiere og, og andre. Så... Nei, dette forslaget her, fortsatt eh, dårlig. Og så er jeg veldig enig med deg, Ingeveld, i at eh, denne undersøkelsen her tror jeg ikke vi skal ta til inntekt for, eh, for at eh, Sveinung er utakt med folk i denne saken, selv om jeg mener at han på generelt grunn langt <laughs> svært ofte er det.
2: <laughs> men, kan, kan også, men jeg mener også at det trenger seg det er med mitt personlige syn, men jeg mener det trenger seg omlegging av verneplikter av forskningstjenesten, fordi at eh, vi er rett og slett i en situasjon nå der eh, veldig mye av det en med ute i avdelingen er så avansert, med så mye teknologi og så mye treningsbehov, at det er ikke lenger sånn at du liksom har opptrening av soldater i en to-tre måneder på rekruttskole, og så er du liksom i operativ tjeneste de neste 28 månedene. Realiteten er at du bruker nesten et år på å lære folk å drive med det de ska drive med, og så sender du deg hjem. Og så begynner du på neste kull, og då er du tilbake igjen til null i operativ evne. Slik at måten du gjør på i dag gir veldig dårlig operativ evne for forsvaret. Og så spørsmålet, hva gjør du med det? Um, og det kan gå hende at du må kalle in andre typer, for eksempel de som ønsker å fortsette i større grad den de som bare har lyst til å være der et år. Ehm, sannsynligvis må du ha mye mer repetisjonstrening enn det ene er penger til i dag, slik at den faktisk holder kunnskap av velike, det skjer jo knapt. Så det er nok ikke sånn det bare for at du kaller en masse folk i denne form for førstegangstjeneste og lærer deg opp og sender deg hjem, så har du liksom operativ evne. Det krever veldig mye mer med dagens teknologi og våpensystem og, og slik avdelingene er satt opp, at det kan fort være sånn at ja, det kan gi et veldig falskt inntrykk av hvor klare Norge faktisk er til å håndtere det som måtte kunne komme. Så, så det trengs omlegging av verneplikter for en slags sted, men jeg tror vel egentlig det trengs omlegging i motsatt retning av det som enkelte notatorer får, for
1: å si det sånn. Altså, jeg hadde savnet forsvaret kjefskurs, så det var godt at vi fikk en Ja, jeg ja, er okay, ha det bra! kej <trykk> <trykk> du.
0: Altså, er det bara två dagar til det var. Ja. Jag är sjukt for det. Ja. Yeah. Jag at att podden utöver var en bara ska bli mer och mer inspirerat av att det blir lyst og varmt. Är det och gira? Jag föll att vi ska bli det som människor. Ja, är sant? Mm. Men du må komme deg hjem, Sveinung, for det hemskt någon för att detta har funkit middels. Ja, hemskt något. <trykk> det eller? Hade bra. Ja, ha det. Far.